1: 我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们今天节目要谈的主题呢，是主要有关于近期哈，我想包含全世界，包含整个中国，其实都非常关心的就是中国房地产有没有泡沫化的疑虑的这个问题哈。那为什么这会是一个在现在不管是中国也好或世界也好，大家都非常。关心的一个议题呢，那我想我们知道，就是说中国在过去经济成长的这几年呢，他们其实伴随的也就是这整个房地产的一个飙涨。那我想，为什么在它经济发展的这几年，那房地产会这样不断的飙涨？其实还有一个很大原因哦。那我想很多人都会认为说，呃，房地产是带动整个经济成长的这个火车头。会有这样的一个说法，最主要的理由是说，因为当建商在盖这个房子的时候，你就会必须要去整地，必须要用这个水泥、钢筋，你会雇佣许多的功能，那雇佣完以后，你还会里面需要有一些装潢，有一些家具、设备、冷气。换句话说，你要盖起一间房子，那你所需要的。各部门的资源是非常非常多的，所以呢，呃，当房地产好的时候，那你就会带动整个经济的成长。可是问题来了当我们在讲这个带动经济成长的火车头的时候，事实上我们知道许多的行业都有带动经济成长的一个效果。换句话说，当你要说它是火车头，你必须要去比比看其他的火车头哪一个火车头跑得比较快。那房地产这个行业它。有一个很大的特性，就是，嗯，它很容易被变成投机的工具，而不是投资的工具。那为什么它是投机而不是投资呢？在我们经济学里面，我们去讲这个，它是投机性的行为，而不是投资的行为。我们主要的区别在于说，这一个东西它生产出来，它有没有办法去提高生产力？所以说。一样是在这个房地产里面，或一样是在盖一栋建筑物。如果你盖的是一栋厂房，那你会有新的机器设备进去，你就会创造出新的就业跟新的产能出来。那它是有投资，它是可以改变生产力的。但是如果它只是不断的去盖出很多的房子，但是这些房子它又没有办法去提供大家额外的服务。那当然，如果他有提供你居住的服务，就不会有问题。但是我们知道，当有一个人手上有很多间房子的时候，那这些房子如果他是拿来炒作，那就不见得他是对于整个经济体系里面的生产力它是有帮助的，甚至有可能带来恶化。为什么会带来恶化呢？因为当你房地产价格不断上涨的时候，你就会呃使得这个大家去买房子。或手上没有房子的人，想要去购入这个房地产，他的购入的门槛就会越来越高。那当我认为说我可以努力去赚钱买一起一间房子，跟我再怎么努力我都买不起一间房子的时候，他就会改变大家努力的诱因。所以在这样一个情况之下。通常世界各国，好、哦，如果你有关心这个年轻人，关心这个后进市场的这一群这个年轻人，他们的一个努力诱因的话，通常你不会放任房地产价格的一个暴涨，因为房地产价格一旦飙涨，那其实会对于社会哦会有很大的伤害。那在中国过去几年房地产飙涨的原因当然非常的多，那其实不是只有中国，世界各国其实都一样。包含美国也是哈，那这个房地产价格会上涨原因很多，比如说第一个大家都看到的就是所谓美国采取的这种无限的量化宽松，使得各国呢采取比较宽松的这个货币政策，所以货币政策一旦出来，当市场上的闲钱变多了，当市场上的资金变多了，那这一些资金自然就会流向比较容易。这个购买也比较容易，这个脱手哦，就是容易交易的一个市场去。那我们可以看看什么样的市场，它是比较容易让这个消费者或投资者去购买一个产品，又很容易在市场上我不想要了，我就可以马上把它丢出来。那我想第一个当然就是股市，好，就是股票市场，那每天都在交易。那第二个就是什么？第二个就是房地产市场。那股票市场它容易交易，它也不可能去买那种所谓的冷门股。所谓的冷门股，就是说你一天交易可能只有一百张，可能只有五十张。那但是你手上有一千张的这个股票，那在这样一个情况的时候，你绝对不可能去购买这些冷门股，一定是购买这种交易的这个呃热门的股票。所以以美国来讲，你可能会去买 Facebook 的股票，你会去买。这个呃 ，Apple 的这个股票或亚马逊的股票，你在中国你可能去买腾讯，你可能会去买阿里巴巴。当然，最近受到中国的监管，这些股票跌了非常多。在台湾，当然很多人会去买这个呃，台湾像台积电这样的一个公司的一股股票。所以你可以知道，当我们在购买一个标的物的时候，如果你是基于投机性的目的，你还是会选择那一些。比较容易交易的股票，那房地产也是一样，所以你会去选择那些比较容易交易的房地产。所以，通常在都会区的、哦，或在人口比较多的地区、地点比较好的地区，这一些房地产，它们价格上涨的反应会最快。那当你游资还是很多的时候，当你看到一些冷门地区的房子，看到冷门的股票也在涨的时候，通常就会有让人家觉得说。是不是有泡沫的疑虑？那我想，中国在过去几年比较麻烦的，就是如果以中国过去长久以来的这个出口的表现，也就是说，他们长期维持经常账的这个顺差。当我有长期经常账顺差，我卖产品到国外去，我跟人家收了美金，我收了美金以后，我回到中国来，我应该会把美金把它转换成人民币。来购买，所以你可以知道，在货币市场上，中国的厂商出口以后，他拿了美金，他要转换成人民币，所以美金的供给应该会增加，人民币的需求会增加。那我们就可以知道，当美金的供给如果增加，因为我赚了美金嘛，我要把美金换成人民币啊，所以我人民币就会丢到市场上去，所以美金的价格应该会下跌。那我在市场上，我要把它换成人民币。所以，我人民币的价格应该会上涨，因为需求增加了。所以，人民币的价格就是人民币的汇率。所以，人民币相对美元应该要怎么样？应该是需要升值的。但是，我们看到过去几年，其实，呃，特别是中国出口非常畅旺的过去一二十年，其实我们没有看到人民币有大幅的升值，好，反而还有可能在贬值。所以，美国政府才要去说中国有干预货币、有操控货币的这个行为。那当这个人民币有升值的压力，但是呢，我们看到人民币在市场上的价格却没有升值的话，就是人民银行它可能有适度的去放出比较多的人民币到市场上来，因为大家想要买人民币嘛。那人民币如果数量有限的话，啊，买的人很多，当然人民币的价格应该要上涨。可是如果人民币这一个人民银行如果把人民币的供给增加了，那其实它就可以。压抑这个人民币上涨的这个压力，换句话说，就是中国政府可能透过宽松的货币政策来维持它人民币汇率的稳定。所以，它如果透过宽松的货币政策来维持人民币的一个币值稳定的话，这个宽松货币政策的后果是什么？后果就是，呃，这一个货币。在人民币的市场里面，人民币变多了，那这一些游资变多了，它流到市场上来，哎，问题来了，这些人民币它有可能就会流进去所谓的房地产市场跟股票市场，所以大家可以看到，过去中国它的股市或房地产其实都有一波非常长的溶景，但是这一种用透过货币所创造出来的一个这个。房地产价格上涨的一个现象，也就是说，物价上涨呢，它其实只是一种货币现象。这样的一个结果，它终究还是需要实体经济来支持。但是，实体经济来支持，当然，中国在过去几年他们的经济发展以及他们的一些基础建设，当然有一些这个很大的改变，这个我们都看得到。但是，这一个基础建设也好，或经济成长也好，这样的一个高。经济成长，它有没有办法去支持这个更大的泡沫？我想这个是大家会关心的问题。那我想在过去这一段时间以来，其实中国在房地产这个不断的价格飙涨的时候，其实它就创造出了很多房地产的开发商。那呃，我说大家会非常关心的就是中国的这个恒大集团，它到底会不会破产？我想是在这几天这个许多。中国人，或者是说世界的舆论，以及我们像我们在台湾，我们也都会非常关心的，因为房地产市场也算是中国境内一个非常重要的产业。事实上，它在每一个国家都是。那为什么房地产市场会受到大家的重视？第一个，房地产市场它自然是提供消费者的需求。那假设我如果是一般的消费者的话，那我看到房地产价格破灭了。那对我来讲，我可能会乐观其成，因为我要买房子，我的价格就降低了。但是你不要忘了，虽然我们只是表面的看到房地产价格可能这个会有下跌，但是当这一个房地产价格如果下跌，或甚至房地产价格如果崩盘的话，它背后牵涉到第一个，建商体质弱，的建商可能会倒闭；第二个，这一些建商背后。过去支持建商来盖房子的，来进入房地产市场的这些金融业者，他们可能会承受呆账的损失，所以金融市场就会面临动荡。那如果这些建商他们在金融市场里面又有去发债去筹资，那有可能会使得去购买这些债券的这些投资人呢，也会蒙受损失。所以，他绝对不是单一的说，哎、欸，我今天，比如说，哎、欸，主持人如果看到，呃，有一间房子他很想买，他需要买一间房子来自住，但是呢，我看到房地产价格下跌的时候，我就会非常开心吗？假设我是银行里面的员工，那我可能必须要担心，因为如果我的银行借给这一家可能即将倒闭的房地产公司，很多钱，那最后他还不了钱，银行就有可能会面临裁员。那这个时候会不会裁到我，我就不知道了。好，所以当我们面对这个房地产市场的时候，因为房地产它某种程度它是有泡沫的一种可能所以一旦泡沫破灭的话，就会使得大家会非常的担忧。那我们等一下就要来进一步跟大家谈一下。最近，我想大家都来关心的问题，就是中国恒大集团它到底会不会倒闭，以及它破产以后，它有可能带来的几个经济的一个影响效果。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。20200203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们接下来要来探讨呢，这个中国恒大房地产集团哈、哦，它目前所面临的几个它经营的一个现状的问题哈、哦。那我想截至现在哈、哦，根据他的财报哈、哦，今年六月底止哈、哦，这个恒大呢，它必须要支付利息的这个负债呢，已经达到人民币五千七百一十七亿元。大概是新台币 2.4 兆，那其中比较重要的、喔、是有将近一半，就是 2,400 亿元的这个债券，要在今年要到期。一旦这个债务到期的时候，那有可能会产生的一个情况就是，你本来要还人家债务，你现在还不起，还不起，第一个你会面对的情况就是厂商就会停工。呃，厂商如果停工，然后要求你还钱，你再还不出钱来的话，那当然就有可能会找到所谓的诉讼程序。那你原来这个呃答应消费者或答应跟你这个有委托你来新建这个房地产的这一些投资人，那他们的要求没有做到的时候，这些投资人也会要求你要怎么样来解决。好、哦，所以他所面对的困难是蛮大的。那事实上，这个恒大目前他负债的金额其实是非常多。因为通常它会有这么大的负债，负债可以达到 2.4 兆，相应的这一家公司的规模，你可以想象是非常非常大。那一家公司的规模大，背后隐含的就是它的就业，它创造的就业人数当然会很多，以及它这个投资人也会非常的多。所以一旦它发生所谓的破产的问题的时候，就会引来大家的一个关注。那事实上，恒大的这个债务问题哦。它不是在现在才发生，它其实最早在2007年的时候，它其实也面对所谓的债务危机，但是在那个时候，许多的银行，他们就去帮这个恒大再继续用所谓的这个提高它的信贷额度，或再给予它信贷额度，也就是说，让它可以再继续举债过日子。其实恒大过去它在香港所发行的这个呃美元的这种债券其实是非常多的。那你要发行美元的债券，你最后要偿还的时候，你必须要拿人民币去换成美元去偿还。那一旦人民币它是持续贬值的话，等于说什么？如果人民币持续贬值，等于你要拿更多的人民币去换成美元才可以还给投资人。所以在这样一个情况之下，对恒大来讲，它的经营当然会面临很大的一个困难。那国际比较大的这个信用评机构，比如说汇誉或者是这个 Moody's， 他们其实对于恒大呢，它这个债务呢，他们都认为他的现金跟这个时间都可能怪用光了。那换句话说，一旦这个现金这些东西都用光的时候，那他的债务可能就会面临危机，就会面临违约的压力。那如果这些供应商，因为我们刚讲过，他既然可以借到这么多的钱，代表他的规模很大，所以他的供应商会很多。他的供应商一旦很多，这些供应商一旦停工，那面临的问题就是恒大第一个他没有钱，第二个他盖不出商品出来，来完成这个交货付款的程序，所以等于他就变成一滩死水，所以这家公司违约的几率就会像。呃，汇率或像 Moody's 他们所讲的几率是非常非常高。那事实上，恒大的问题我刚讲了哈，它不是一天两天造成的。那为什么在过去没有问题，现在会问题这么大？那我想还是取决于中国政府的态度，它到底要不要让一家这个企业这样越来越大，然后大到不能倒。或者是说已经越来越大，大到它的问题好像看起来没有办法解决。也就是说，当一家公司我们会想要支持你的时候，我们会希望的是你的债务是可以下降的。那你的债务要可以下降，那你必须要有一些经营模式的改变或市场要改变。那现在这个恒大为什么现在会面临的这么大的一个问题呢？我想第一个大家都知道的，呃，以目前来看，从二零一八年，这个美洲贸易冲突，川普前冲动，他所发动的这个对中国的进口品课征高额的进口关税来看，其实他就在开始影响这些供应链的移动。到后来的科技管制，再到这个拜登政府他把科技管制再继续加严，都使得这些厂商开始外移。的这个几率都非常高，好、哦，包含大家可以看得到的这个神送或 p e n s o n i c 好、哦，这些日本的厂商，他们也都不断地在移出中国，好、哦，这些呃神送过去它是这个只有手机的部门整个移出，那神送最近的其他部门也开始在移动，那另外一个像 p e n s o n i c 它是有一些产品它不生产了，所以它在中国的投资也就直接暂停了。那不管如何，不管它是投资的暂停，或者是把工厂的移出，都代表的外国的厂商对中国的投资在下降。当外国厂商对中国投资在下降的时候，我们可以知道，原来这些外国厂商在中国当地的这些协力厂商，他的生意也就会跟着消失或跟着减少。因此呢，这个对于中国境内的一个。人员的雇用就会降低，所以需求自然就会掉下来。当这些大型的外国厂商慢慢离开中国的时候，因为这些大型厂商的投资所创造出来的高阶就业也会跟着消失，所以服务业会受到影响，然后房地产的这个事业当然也会受到影响，这个是毋庸置疑的。因此，在这样一个情况之下，呃，我们可以看到，我们刚刚的分析，你就可以知道说，这些数据就会慢慢的去告诉你，需求是这个疲软的，需求是慢慢掉下来的，所以你房地产销售就不会有太好的一个结果。这个是当你的经济在往下的时候，那率先会受到影响的，就是泡沫比较大的这些产业。那房地产，我想是大家所公认的一个很容易泡沫的产业。第二个是大家可以看得到的，就是说。呃，目前中国的监管机构对于中国的当地的上市公司监理的程度都越来越严。在上礼拜我们有提到，或前几个礼拜有提到，不管是他对于数位平台的一些管制也好，或者是对于补教业者的管制，甚至到现在大家都认为说他会对。房地产进行管制，好，或事实上，中国在过去几年其实就提出所谓的去杠杆，就是要降低这些杠杆的比重，避免这种泡沫呢持续扩大。那中国官方、中国政府一旦有这样的一个具体的一个声明的时候，其实它背后所代表的就是说，我不会再无限的让你举债下去。所以，当这一些这个。房地产业者出现这种流动性问题的时候，自然呢，它就会使得他的公司面临更大的经营危机。我没有办法像在二零零七年一样，然后再继续提供给你足够的这个授信额度，让你的公司再继续下去。为什么呢？因为即使中国没有其他的这个做法出来，这个二零一七年哈，或者到现在我们看到的二零二一年。那其中很大的变化就是中美关系的巨大改变，都跟过去银行在提供给像恒大这样的公司它的授信额度有很大的背景的差异，所以在这样一个情况之下，当你的债务那么大的时候，自然每一家银行都会非常的这个紧张。好，那我们来看一下，我们要去看这一个呃恒大所带来的效果的时候，第一个我们必须要去知道就是说。跟恒大往来的这个金融机构的体质是不是健全？那我们最容易遇到的就是说，有很多跟恒大往来这些金融机构，你可以想象哈，可能恒大刚开始崛起，有不错的财报的一个数据表现的时候，有很多大型的金融机构都愿意跟恒大往来。等到恒大的债务越来越高的时候，大型金融机构可能就会慢慢的缩手，为什么缩手？因为如果他们的团队够专业的话，看到这样的公司，通常很多人都会怕会烫到手，所以他们都会缩手，不敢再继续借贷。那恒大要往那一借？当然是往。体质比较不好的，生意比较没有那么好，但是利率呢会拉得很高的，那这是相应的。你体质不好，你又需要钱，你当然就要用比较高的代价来拿到这笔钱。所以，呃，如果恒大接下来出问题，那我想这些金融机构面临的体质。第一个就是体质弱的会出问题，接下来就是体质强的，如果他原来所提的这种呆账的准备不够多的话，他当然也会遭受这个损失哈。第二个就是说恒大的破产，它对于他债权银行跟这个债权人的影响会是什么？债权银行就是我们刚刚所讲的，第一个，你的银行的获利就会受到很大的影响，甚至体质差的银行有可能会倒闭。对于债权的影响，就是它周遭的这些这个所谓的供应商、建筑商，哦，这些融资，哦，你有没有办法这个确保？如果这些供应商他们的融资都没有办法这个受到恒大合理的偿还这些融资的话，这些供应商他的经济也会出问题，这些供应商所雇用的工人，他们也有可能会领不到薪水，所以它就会慢慢的变成从一个点变成。一整个面的一个危机，也就是我们所谓的系统性的危机。哦，如果我们看到一家公司在倒闭的时候，他如果瞬间的垮台，他周遭的供应商都拿不到钱，这时候这些供应商也无力去偿还他一些其他协力厂商的钱，所以他就会变成一个系统性的一个危机。那第二个就是说，我原来已经先付钱给这个恒大集团，告诉他说，哎，我要订你这间房子。所以恒大也收了钱了，那这一笔钱恒大也拿去做其他投资了。那最后的结果房子盖不出来，他就会死的。这些消费者钱已经出去了，结果又拿不到房子，因此呢，这些消费者他所面临的损失也会非常大。如果这些消费者他的钱又是去银行贷款的话，那他也没有办法。去支付这些银行的贷款，那这个时候这些消费者他的其他过去所抵押的一些产品，也必须要去变成这个被质押掉，好被拿去拍卖，好这个对消费者的影响是很大。那最后一个我们要谈的就是说，最重要就是说，如果真的一家这么大负债这么多的公司就这样子倒闭了。它所引发的这种外国投资者的一个恐慌，那是会非常大的。那事实上，在呃明年一年后，这个呃恒大就要支付外国投资者呢，高达七十几亿元的这种美元的这个债券。呃，我想，如果这一个他必须要支付这么高的债券，但是呢，你又没有那么多的钱来支付债券的话，当然对外国投资者就会产生很大的影响。这个是我们接下来后续要再继续观察，我们也呃，如果有新的进度，我们也会跟各位听众朋友来分享。那最后一个，我要呼吁就是说，我们的听众朋友，如果在投资，特别是呃，目前你手上有中国的。相关的这种 ETF 都要特别的小心哦。如果可以这个处理掉，我觉得是最好是赶快处理掉，因为不是说中国的经济一定会走下去，一定会往下走。但是呢，中国现在所面临的经济不确定性确实是非常非常高，而且这个不确定性是说不确定它会怎么样，发生什么大的事情。所以这个时候，如果呃你的这个存款非常多，你的财力雄厚，当然不怕。但是如果你是一个一般的上班族，那可能你面临这种投资损失，就会让你过去在几年所累积的一些积蓄就化为乌有哈。所以大家如果去购买中国相关的这一些衍生性金融商品，特别是那些所谓标榜。高配息的这一些公司，因为一家健康的公司，它不见得会配你那么高的息。如果它给你所谓的必须要给你很高的这个报酬，你才愿意去买的这些公司，其实未来面临的风险都非常非常大哈。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目的节目内容。我们今天探讨的主题是有关于中国呢恒大地产公司它。呃，有没有可能破产？它破产以后所可能带来的后续效应会怎么样？谢谢您的收听，再会。是阳光，翅膀打开了世界之窗，
0: 是阳光，翅膀环绕着地球飞
1: 翔。